0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Ja nazywam się Piotr Patejuk, słuchacie Radia Profeto i jak co tydzień będziemy rozmawiać o niczym innym, tylko właśnie o historii. I tak sobie myślę, że w czasie, w którym brakuje nam pokoju, w czasie, w którym brakuje nam spokoju również, warto porozmawiać o mieście, które swego czasu było nazywane stolicą pokoju, Spokój ma w nazwie, ale dzisiaj niestety z pokojem nie ma zbyt wiele wspólnego. Chciałbym dzisiaj porozmawiać z Państwem o Jerozolimie, przedstawić historię tego miasta, również historię taką, może nawet zwłaszcza historię polityczną bo jest ona niesamowicie ciekawa i być może bardziej nawet w starożytności niż niż współcześnie, bo była ona nie dość, świadkiem historii zbawienia, no to była też historią, świadkiem historii narodu żydowskiego, jego upadku i, i przejścia do diaspory i potem tej wielkiej historii przetrwania pomimo braku swojego, swojego państwa. Tak naprawdę dokładne pochodzenie hebrajskiej nazwy miasta Jerozolimy pozostaje niejasne, niektórzy wskazują, że to Jerusalim składa się z dwóch słów, czyli Jerusza spadek, miasto i szalom pokój, dlatego też przyjęło się, że, że Jerozolima to jest miasto pokoju. Hebrajskie słowo szalom posiada jednak pokrewny wyraz, którym jest szlomo, czyli hebrajska wersja imienia Salomon, który przecież był królem Izraela i zbudował świątynię jerozolimską. Ewentualnie drugim znaczeniem tego miasta mogłoby być salem, czyli pierwotna nazwa miasta podana w księdze rodzaju. Jeszcze inni cytują listy amarnańskie, gdzie pojawia się akadyjska nazwa miasta Urushalim, wyraz pokrewny z hebrajskim Irszalem. Być może ma to związek z bóstwem Shalim, które występuje w mitologii ugaryckiej. Natomiast to, że jest to miasto jednak w tym hebrajskim, w tej hebrajskiej przestrzeni kulturowej, to raczej byśmy się skłaniali do tego, że że słowo pokój, czyli słowo szalom jest, jest chyba najbliższe koncepcji etymologicznej tej nazwy. Tym bardziej, że interpretacja żydowska jest dość logiczna i spójna, bo Podana jest w religijnym tekście Genesis Rabba. Genesis ten tekst przytacza historię przybycia Abrahama do miasta Salem, i zaraz po przybyciu poprosił on króla i arcykapłana Melchizedeka o pobłogosławienie go. Melchizedek pobłogosławił wówczas Abrahama w imieniu najwyższego Boga, co wskazuje, że był ten Melchizedek, podobnie jak Abraham, monoteistą. To spotkanie Abrahama z Melchizedekiem zostało upamiętnione poprzez zmianę nazwy miasta i do członu Salem dodano zwrot Jeru, bo Abraham nadał taką nazwę górze, na której ofiarował syna Izaka. Obecnie góra ta nazywa się Moria i leży w Jerozolimie. Znaczenie wyjaśnione w Księdze Rodzaju, tam będzie objawiony Bóg przed Salem, czyli w ten sposób powstała obecna nazwa miasta Jerusalem co oznacza miasto Salem albo założony przez Salem. Końcówka słowa w liczbie mnogiej, czyli aim, pozwala w gramatyce hebrajskiej interpretować dwa aspekty miasta, podobnie jak dwa wzgórza. Jednak wymowa ostatniej sylaby aim w liczbie mnogiej wydaje się dodatkiem późniejszych czasów sprzed sprzed napisania septuaginty, czyli jest czymś, można powiedzieć, pierwotnym. Ale można się tak w te językoznawcze teorie zagłębiać i zagłębiać, mnie najbardziej przekonuje ta wersja o tym, że Jerozolima jest jednak miastem, miastem pokoju. O tym jak jest położona Jerozolima nie będziemy rozmawiać, przejdziemy do, do omawiania historii Jerozolimy, bo ta historia jest naprawdę naprawdę fascynująca i niezwykle, niezwykle ciekawa. Pierwsze wzmianki, tak jak już wspomniałem, przy etymologii na temat miasta sięgają trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Najprawdopodobniej w ostatnich latach XI wieku przed naszą erą, około 1003 roku przed naszą erą, miasto było zamieszkane przez Jebuzytów, zostało zdobyte przez króla Dawida, który przeniósł do, do Jerozolimy stolicę z Hebronu. Dawid miał to miasto obwarować, rozbudować, sprowadzić do Jerozolimy Arkę Przymierza a jego król jego, jego król, jego syn, król Salomon zbudował tam w X wieku przed naszą erą tak zwaną pierwszą świątynię. Miasto wtedy stało się centrum religijnym, politycznym, kulturowym, gospodarczym i przede wszystkim militarnym państwa, państwa Izraeli. Tak naprawdę za czasów Dawida i Salomona święciła swoje, swoje takie jedno ze wspanialszych czasów, Dlatego, że po śmierci Salomona i po tym, jak Izrael rozpadł się na dwie części, na Izrael i na Judę, Jerozolima pozostawała stolicą Judy i już w VI wieku zdobyli ją Babilończycy. W 586 roku przed naszą erą Babilończycy podbili królestwo Judy i zdobyli Jerozolimę, tak naprawdę likwidując Ostatnie, ostatnie niepodległe państwo izraelskie, dlatego, że kilka, no ponad 100 lat wcześniej, w 722 roku przed naszą erą, Asyryjczycy podbili Królestwo Izraela i z tego Królestwa Izraela do Jerozolimy na południe napłynęły tłumy uchodźców, kiedy w 586 roku Babilończycy podbili królestwo Judy, zdobyli Jerozolimę, zburzyli również świątynię Salomona i wtedy rozpoczyna się tak zwana niewola babilońska. Niewola babilońska, z której Żydzi zostają oswobodzeni dzięki królowi perskiemu Cyrusowi Wielkiemu, który podbijając Babilon, pokonując kolejnego króla Nabuchodonozora, zezwolił Żydom na powrót do swojej ojczyzny i odbudowę Jerozolimy ze świątynią, natomiast nie oddał Żydom niepodległości, czyli można powiedzieć, że w 538 roku tak naprawdę kończy się historia niepodległego państwa żydowskiego. Ono zostanie odrodzone dopiero, dopiero po II wojnie światowej w 1948 roku, więc zobaczą Państwo, że przez prawie 2000, ponad 2000 lat prawie 2500 lat. Żydzi nie mieli swojego swojego państwa, jednak jako naród, jako kultura przetrwali i to jest jest fascynujące w skali skali historii, drugiej takiej takiej historii, historii nie ma. Druga świątynia została zbudowana w 516 roku przed naszą erą i w ten sposób tak naprawdę Jerozolima znów się stała stolicą Judy i centrum żydowskiej wiary, chociaż już ta juda, była państwem zależnym od od Persji, później od Macedonii, czyli po zdobyciu przez króla Aleksandra Macedońskiego weszła w kręg helenistyczny, a później kiedy państwa greckie, państwa helenistyczne zostały zdobyte przez Rzymian w, w, w strefę czy w krąg zainteresowania Rzymu. Zróbmy tutaj pauzę, a wrócimy do naszego tematu po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam. Radio Profeto, Piotr Patajuk, Historia i Wiara. Rozmawiamy dzisiaj o historii Jerozolimy, o historii miasta, pokoju, pokoju, który jest nam wszystkim niezwykle potrzebny, pokoju, którego nie mamy i sama Jerozolima dzisiaj też jest miastem raczej niepokoju niż pokoju, natomiast tak jak mówiliśmy przed przerwą Jerusalem znaczy miasto pokoju i dobrze by było gdyby takim miastem pokoju się rzeczywiście rzeczywiście stała. przed przerwą skończyliśmy mówić o tym, że w 516 roku przed naszą erą zbudowano drugą świątynię za czasów perskich W ten sposób Jerozolima ponownie stała się centrum żydowskiej wiary, centrum judaizmu, ale nie centrum niezależnego państwa państwa żydowskiego, no bo to była tylko prowincja, można powiedzieć satrapia państwa perskiego, chociaż z dużą autonomią i to trzeba trzeba wprost powiedzieć. Kiedy w IV wieku przed naszą rozpoczyna się okres wojen Aleksandra Macedońskiego z Persją, ta inwazja na, na Azję, to e, tak naprawdę Judea trafia w ręce greckie. E, po śmierci Aleksandra Macedońskiego e, przychodzi ostatecznie pod panowanie Ptolemeuszy. E, w 198 roku przed eru Judea i Jerozolimę zdobyli Seleucydzi, czyli kolejna jakby odłam. Greków, inna rodzina, inne, inne państwo, po, jakby pozostające jako część spuścizny Aleksandra Macedońskiego, którzy ci Seleucydzi podjęli próbę hellenizacji Żydów, a więc zrobienia z nich ludzi na modłę, na modłę grecką, doprowadziło to, to zmuszanie do oddawania czci greckim bogom wystawianie greckich bóstw na placach miast miast żydowskich doprowadziło do powstania Machabeuszów i ostatecznie po 15 latach walki w 152 roku przed naszą erą utworzenia królestwa Machabeuszy ze stolicą Jerozolimy i to znowu było wprawdzie państwo państwo żydowskie które było zarządzane przez Żydów, ale ono ostatecznie niepodległe tak do końca nie było miało po prostu bardzo szeroką nadano bardzo szeroką autonomię i ostatni machabeusze hasmoneusze rządzili do do lat 30 pierwszego wieku przed naszą erą w 63 roku przed naszą erą Jerozolima została podbita przez rzymskiego wodza Pompejusza, który zaingerował w spór między braćmi Chyrkanem i Arystobulem. Miasto było bardzo długo oblegane, nie zostało jednak zniszczone. Pod panowaniem Rzymu w I wieku przed naszą erą do władzy w Judei doszedł król Herod Wielki, którego znamy z karty Pisma Świętego zasłynął z rozbudowy, upiększania Jerozolimy. Rozbudował świątynię wzmacniając dziedziniec kamiennymi bryłami o masie dochodzącej do stu W mieście wybudowano liczne pałace, wieże, a w szóstym roku naszej ery Jerozolima wraz z okolicą przeszła pod bezpośrednie rządy Rzymian jako prowincja Judea. Potomkowie Heroda Wielkiego zostali jednak władcami Judei tylko do 96 roku naszej ery. Według spisanej tradycji chrześcijańskiej i tekstów historycznych podczas panowania jednego z synów Heroda Wielkiego, czyli Heroda Antypasa, gdy rzymskim prefektem Judei był Poncjusz Piłat. Właśnie wtedy w Paschę uwięziono Jezusa z Nazaretu, którego ukrzyżowano i to właśnie Jerozolima była świadkiem historii zbawienia, świadkiem ukrzyżowania, świadkiem drogi krzyżowej świadkiem zmartwychwstania, zmartwychwstania Chrystusa i tak naprawdę miejscem, od którego zaczęło się również nasze zbawienie. To panowanie Rzymia nad Judeo zostało poddane ogromnej próbie podczas wojen żydowskich. W maju 1966 roku XII Legion Rzymski, dowodzony przez Wyspazjana, przystąpił do tłumienia Powstania Żydowskiego. Kulminacyjnym momentem walk było oblężenie Jerozolimy w, w 70. roku. Miasto padło ostatecznie 8 września. Całe miasto za karę, ze złości zostało zburzone wraz ze świątynią. A w 132 roku cesarz rzymski Hadrian postanowił odbudować Jerozolimę w stylu greckim ze świątynią Jowisza i pod nową nazwą kolonia Elia Kapitolina. W IV wieku cesarz Konstantyn I Wielki wybudował w mieście liczne obiekty kultu chrześcijańskiego, w tym Bazylikę Grobu Świętego. Od tego czasu aż do VII wieku Żydzi nie mieli prawa wstępu do Jerozolimy. Po podziale Cesarstwa Rzymskiego w 395 roku miasto znalazło się w Bizancjum. I tak naprawdę to miasto, miasto, które leżało na Limesie, można powiedzieć, czyli na na granicy na granicy cywilizacji rzymsko-greckiej, na granicy świata zachodniego, ówczesnego. A więc wiadomo było, że będzie narażone na wszelkiego rodzaju zamieszania graniczne, wszelkiego rodzaju walki o granice. Rzeczywiście na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci V wieku Jerozolima przeszła pod panowanie Persji następnie wróciła do Rzymian. Perski, władca Hosro II parwis na początku VII wieku zajął Syrię i Judeję z Jerozolimą, nazwaną przez Persów dej i y, Jerozolima została zdobyta w 614 roku po 21 dniach oblężenia. Żydowscy bojownicy dołączyli do Persów, walcząc przeciwko chrześcijanom o swoje własne dziedzictwo, natomiast miasto do Bizancjum wróciło w roku 629. I tak naprawdę chwilę później rozpoczyna się kolejny etap, kolejna kolejna odsłona historii Jerozolimy, panowanie muzułmańskie. Najdłuższe w tej historii, dlatego, że w 638 roku Jerozolima została zdobyta przez będących od całkiem niedawna muzułmanami Arabów i dla Żydów była to ulga, dlatego, że wraz z przejęciem władzy przez Arabów Żydzi odzyskali prawo wstępu do miasta ale o tym po krótkiej przerwie muzycznej na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut Wracamy do naszej audycji rozmawiamy dzisiaj o Jerozolimie i o historii tego miasta miasta pokoju pokoju, który jest nam niezmiernie potrzebny Tak jak mówiłem, w 638 roku Jerozolima została zdobyta przez Arabów. Arabów, którzy od niedawna zostali wyznawcami islamu, bo po tym jak Mahomet Mahomet przekazał im Koran, przekazał im islam, rozpoczął się wielki marsz pod zielonym sztandarem Allaha i proroka Mahometa na zachód. Kalif Umar ibn al-Hattab podpisał traktat z chrześcijańskim patriarchą Sofroniuszem, zapewniając go, że wszystkie chrześcijańskie miejsca Jerozolimy wraz z ludnością będą chronione zgodnie z muzułmańskimi zasadami wiary. Umar nakazał wówczas wybudowanie na wzgórzu świątynnym kopuły na skalę i tak meczetu Umara. Rok 750 to początek rządów Abbasydów w Jerozolimie, i początek takiego negatywnego podejścia do, do chrześcijan, które tak naprawdę zaostrzyło się już na przełomie X i XI wieku. W 1009 roku została zburzona Bazylika Grobu Pańskiego, a w 1072 roku Jerozolimę zdobywają Turcy seldżuccy, również muzułmanie, natomiast nie tak tolerancyjni i nie tak dobrze nastawieni do chrześcijan jak, jak Arabowie i tak naprawdę zdobycie Jerozolimy przez Turków było przyczyną wypraw krzyżowych przyczyną krucjat już w 1095 roku rusza znaczy zostało przez papieża Urbana II wygłoszone wezwanie do odzyskania wyzwolenia Ziemi Świętej przez chrześcijan w 1099 Jerozolima jest świadkiem Inwazji czy zdobycia przez chrześcijan i tak naprawdę Wielkiej rzezi, rzezi na, ludności, na ludności lokalnej. Krzyżowcy uczynili z Jerozolimy stolicę Królestwa Jerozolimskiego, które przetrwało do 1244 roku, kiedy to ostatecznie chrześcijanie go tracą, a Rok 1260 to początek panowania egipskich mameluków w Jerozolimie, a więc innej dynastii, dynastii arabskiej, która, w której rękach byli, przy Jerozolima była przez prawie 300 lat, bo w 1517 roku Jerozolimę ponownie zdobywają Turcy, którzy utrzymali panowanie nad Palestyną do XX wieku. W XVI i XVII wieku odbudowano mury obronne miasta, był to okres rozkwitu regionalnego handlu, gospodarki Jerozolimy, natomiast jak każde imperium, również imperium osmańskie, chyliło się ku upadkowi i rzeczywiście XVIII-XIX wiek to już był kres wielkości, kres potęgi Imperium, imperium osmańskiego. I tak naprawdę na początku XIX wieku w Jerozolimie pojawiły się liczne międzynarodowe misje oraz konsulaty, co było takim momentem przyłomowym we współczesnej historii miasta. W tym okresie wybudowano pierwsze dzielnice mieszkaniowe poza murami Starego Miasta, wybudowane przez angielskich i niemieckich protestantów, którzy chcieli przynieść ulgę miastu cierpiącemu od przeludnienia i złych warunków sanitarnych. I rzeczywiście na krawędzi niemieckiej kolonii powstały wielkie, bogate tureckie wille, dając początek nowym arabskim dzielnicom. To jest również czas, w którym do Palestyny napływa pierwsza fala żydowskich imigrantów z Europy, którzy zakładają nowe żydowskie dzielnice w Jerozolimie. To jest czas, w którym rozpoczyna się okres takiego syjonistycznej chęci odbudowania państwa Izrael i stworzenia, stworzenia na nowo jakby domu dla wszystkich, dla wszystkich Żydów. Pewna przerwa w tym, w tym budowaniu i w, te, w tym rozwoju jest podczas I wojny światowej, bo w 1917 roku kończy się panowanie osmańskie nad Jerozolimą, Miasto zajęły wojska brytyjskie i na mocy międzynarodowych porozumień powojennych Palestyna wyszła w skład tzw. brytyjskiego mandatu na Bliskim Wschodzie Powstał wówczas mandat Palestyny Pod brytyjskim panowaniem powstały nowe podmiejskie dzielnice Na północnych i zachodnich przedmieściach Jerozolimy A w 1925 roku utworzono Uniwersytet Hebrajski W roku 1947, już po II wojnie światowej w ONZ-owskich planach podziału Palestyny zalecono ustanowienie z miasta i okolic strefy neutralnej pod międzynarodową kontrolą, co się nie udało, dlatego że kiedy w 1948 roku powstaje państwo Izrael bez Jerozolimy, dlatego że w tym samym roku, 48 1948, Jordańczycy zdobywają stare miasto jerozolimskie i wyganiają stamtąd wszystkich, wszystkich Żydów, Potem Izrael to to miasto odzyskuje, natomiast tak naprawdę do dzisiaj trwa konflikt izraelsko-arabski i tak naprawdę, tak jak mówiłem, do dzisiaj Jerozolima nie jest miastem pokoju, nie jest miastem, które cieszyłoby się współpracą i szacunkiem wszystkich grup religijnych i wszystkich grup, wszystkich grup narodowych. Z dzisiaj, znaczy dzisiaj no w XXI wieku ostatnie dane z roku 2007 wskazują, że w mieście żyło 743 tysięcy mieszkańców, z czego 68% to Żydzi, 30% to Arabowie i 2% to, to chrześcijanie. Więc Jerozolima została, można powiedzieć, skutecznie skolonizowana przez przez Żydów, co zresztą było od samego początku początku ich ich zamiarem. Natomiast ten konflikt arabsko-izraelski, myślę, że szybko się nie zakończy i to, że cały czas leje się tam krew i cały czas dochodzi do aktów agresji, nie jest dobrym świadectwem, które wystawia się Jerozolimie jako miastu pokoju. Więc pamiętajmy, że w tym czasie, w którym tak naprawdę nasze modlitwy i nasze myśli krążą bardzo mocno wokół tematu pokoju, pomyślmy również o o Jerozolimie, pomyślmy również o Ziemi Świętej, która przez tyle set lat tak naprawdę jest rozszarpywana i wyszarpywana z rąk do rąk, a może właśnie to tam Powinien rozpocząć się pokój, i ten pokój powinien zakwitnąć. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam do komentowania, zachęcam do wchodzenia z nami w interakcję i zachęcam do tego, żeby pozostali Państwo z nami na antenie Radia Profeto. A my słyszymy się za tydzień w audycji Historii Wiara. Mówił do Państwa Piotr Patejuk. Do usłyszenia.